0: Hop hop hop, debout tout le monde, c'est l'heure de Science à l'antenne, l'émission de médiation scientifique des dealers de science. Un mercredi sur deux sur Radio Campus 88.1, de 19h à 20h. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Maëlic. Bonsoir Maëlic.
1: Oh Gabriel, dans ces contrées oniriques. Bientôt, c'est notre exploration radiophonique qui par les ondes entrera les foyers. Que j'ai hâte que commence cette journée. Je regarde Vincent qui doucement arrose.
0: Maëlic, réveille-toi, l'émission a déjà débuté. Nous sommes en direct.
1: Ces tournesols, ses lilas et ses blanches roses, Tandis qu'à l'ombre du chêne, je me repose.
0: Il a l'air bien ce rêve. Et en parlant de rose, nous sommes en plein octobre rose, et c'est Guillaume qui va nous parler tout de suite dans les actualités scientifiques.
2: Bonsoir rêveuses et rêveurs. On commence avec la date. Nous sommes le 11 octobre, ce qui signifie deux choses. 20 jours avant le Halloween et 11 jours après le début d'octobre rose. Lancée en 1990, cette campagne se déroulant sur tout un mois vise à sensibiliser les citoyens au cancer du sein. Au programme, des actions de récolte de fonds, d'éducation, de soutien et d'information sur les dépistages de cette maladie touchant des millions de personnes dans le monde. Plus d'informations sur le site de la Ligue contre le Cancer, n'hésitez pas à faire un don sur leur site. Toujours sur Octobre Rose, bonne nouvelle, un entrepreneur lillois a créé un bio-implant pour reconstruire un sein pour les personnes ayant subi une ablation post-cancer. Ces prothèses, construites à l'aide d'une imprimante 3D, nommée Matisse pour les intimes, peuvent reconstruire en 6 mois un sein qui est, je cite, aussi souple que la peau. La, la toute première pause d'un plan aura lieu au CHU de Lille d'ici la fin de l'année. Affaire à suivre. Octobre est riche en nouvelles, nous continuons avec l'annonce officielle des prix Nobel 2023 qui a été annoncée entre le 2 et le 9 octobre. En médecine, le prix revient à la hongroise Cataline Carico et l'américain Drew Weissman pour les travaux sur l'ARN messager. En physique, ce sont les chercheurs français Anne Luyer et, Pe- et Pierre Argo- Agostini, pardon, ainsi que l'autrichien Ferenc Krauss qui décrochent le prix Nobel. Leurs travaux ont porté sur, je cite encore une fois, les méthodes expérimentales qui génèrent des impulsions lumineuses à taux pour l'étude de la dynamique des électrons dans la matière. Leurs travaux se poursuivent dans le r- laboratoire Atolab au sein de l'université Paris-Saclay. Pour terminer ce palmarès, le prix Nobel de chimie revient à un trio, louis Bruce, Alexei Ekimov et Mungi Bawendi. Ils ont été récompensés pour leurs travaux sur les boîtes quantiques. Étonnant que des, boi- que des boîtes quantiques se retrouvent lauréates de prix Nobel de chimie, n'est-ce pas Eh bien pas tant, puisque ces mêmes boîtes ont été développées par des méthodes appartenant, et oui, à la chimie, vous l'avez deviné. Pour retrouver tous les lauréats du prix Nobel 2023 dans tous les domaines, rendez-vous sur le site nobelprize.org. Partons dans les étoiles maintenant. Jeudi 5 octobre à Bordeaux, on a officiellement baptisé le Canopé. Oui, le. C'est un navire qui sera chargé de transporter les pièces de la fusée Ariane 6 depuis différents ports européens, Rotterdam, Brême, Le Havre et Bordeaux, jusqu'à Kourou en Guyane où sont lancées les fusées Ariane. Grâce à ces quatre immenses mâts qui peuvent déployer des voiles de 360 mètres carrés, le bateau économisera jusqu'à 30% de carburant lors de ses trajets. Pour terminer en beauté, espace toujours, après un lancement annulé à la, à la dernière minute le vendredi 6 octobre, la fusée Vega a bien décollé le 9 octobre à 22h36, heure Guyanaise. Vega a embarqué avec elle Teos 2, un satellite optique d'observation à haute résolution, ainsi que Formosa 7R Triton, un satellite doté d'un système de collecte de signaux rebondissant à la surface de la mer afin de prévenir les typhons, par exemple. Et cette actualité est la dernière de mon intervention. On se retrouve en fin d'émission.
1: Vincent et moi, Vaugon, dans un ciel chamarré, qu'il est en train sur sa toile de capturer.
0: Bon, là il serait temps que tu atterrisses, l'émission a commencé depuis au moins 10 minutes.
1: Quoi Comment Commencé Vous ne m'avez pas attendu
0: Non, tu t'es endormi durant le générique. Regarde, Johanna Yo- Schipper est déjà arrivée. Commençons l'interview.
1: Bonjour Johanna Yo- Schipper. <rire> Bonjour à vous. Vous êtes actuellement doctorante en art, dans, euh, avec pour sujet de thèse l'espace figuré, le récit de rêve en bande dessinée. Vous êtes également autrice de bande dessinée, un art qui occupe donc tous les aspects de votre vie professionnelle. Ce qui m'amène donc à la question suivante. Comment une artiste professionnelle en arrive à la recherche
3: euh, Je pense que vous avez déjà un petit peu répondu, étant donné que je suis aussi enseignante en art et en bande dessinée à Angoulême. Et donc, euh, le fait d'enseigner, d'enseigner ma pratique m'a amenée assez naturellement à réfléchir à ma pratique, à imaginer en fait aussi une façon de la théoriser pour mieux la transmettre. Et aussi dans le cadre de mon travail de professeur, j'ai animé un groupe de recherche il y a quelques années et je me suis dit mais si je dois accompagner encore mes étudiants, il faudrait que moi aussi j'ai une thèse et donc j'ai choisi ce sujet qui me tenait à cœur.
1: Alors vous l'avez dit un petit peu avant, vous enseignez du coup à l'école européenne supérieure de l'image à Angoulême. Comment vous trouvez le temps de concilier ces trois occupations de recherche, de dessin pour euh, la bande dessinée et pour euh, ensuite euh, le, l'enseignement bon, les, les activités se chassent un petit peu
3: les unes les autres. Hein. Il ne faut pas penser que je suis une Wonder Woman qui arrive à tout concilier euh, en même temps. Euh, déjà l'enseignement a fait que... Euh, en tant qu'autrice, j'ai un petit peu réorienté mon travail vers des choses plus expérimentales. Euh, j'ai, je faisais pendant des années en fait, quasiment un album par an. Et puis ça, évidemment, ce rythme s'est ralenti aussi euh, par envie euh, pour être moins dans la production et plus dans, dans la recherche aussi, mais la recherche graphique, recherche de formes nouvelles. Et euh, à partir du moment où j'ai commencé ma thèse, j'avais encore euh, une pratique aussi de dessin et je, j'enseignais aussi sur une grande partie euh, du travail de thèse, j'ai continué à enseigner. Puis j'ai eu là euh, une, une coupure de deux ans pendant lesquelles j'ai eu un congé de formation qui m'a permis en fait de vraiment écrire, 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 écrire comme j'ai jamais autant écrit de ma vie. Et euh, un peu tout le reste est passé au second plan.
0: D'accord. Un sujet très présent dans votre recherche et votre art est celui du rêve, sujet de notre émission d'aujourd'hui. D'où vous vient cet intérêt
3: Il me vient de l'enfance. Euh, je pourrais euh, en fait citer plein de raisons, mais parce que, évidemment les enfants rêvent beaucoup, les adolescents rêvent beaucoup. Puis après, généralement, on s'en souvient un petit peu moins bien, puis on laisse ça un petit peu de côté parce que la vie, euh, voilà, la vie éveillée euh, prend le dessus euh, là aussi. Euh, mais quand j'étais petite, euh, j'étais aussi euh, une rêveuse lucide. C'est-à-dire que je me réveillais euh, dans mes rêves et puis j'arrivais à les contrôler. Ça a été une réponse à des cauchemars que je faisais aussi euh, quand j'étais petite. Et euh, j'en parlais, euh, je me souviens très bien, à mon père hein, qui me disait « Oh non, mais ça, ça n'existe pas vraiment. Est-ce que tu es sûre ?» Et euh, même adolescente, il m'avait acheté euh, l'interprétation des rêves de Freud. Et euh, Freud, euh, bon, j'avais commencé à lire, j'étais sans doute trop jeune, mais je voyais bien que ça ne répondait pas du tout à mes questions. Et ce côté un petit peu énervé euh, de chercher des réponses euh, à des questions que je n'obtenais pas, bah, je l'ai pris avec moi, je l'ai quelque part toujours gardé. Et là, j'ai cherché mes propres réponses.
0: Est-ce que le rêve est un sujet récurrent dans la bande dessinée, notamment dans des bandes dessinées autobiographiques
3: Un peu En fait, on se rend compte que euh, là, c'est vraiment l'aspect bande dessinée, recherche sur la bande dessinée, en discutant avec d'autres chercheurs et chercheuses euh, de bande dessinée. euh, D'une part, euh, en ramenant euh, ce sujet euh, dans ma recherche, euh, je me suis entendue dire « Ah bon, mais tu en as trouvé beaucoup ?» Oui, effectivement, j'en ai trouvé beaucoup et j'ai trouvé en plus beaucoup de récits qui ne concerne qu'un seul rêve, c'est-à-dire c'est pas une autobiographie, mais c'est un rêve autobiographique qui est raconté comme une histoire, une histoire courte. Et j'en ai trouvé sur 30 ans, j'en ai trouvé à peu près 300, ce qui est beaucoup en fait par rapport à ce que les gens pensaient. En revanche, dans la bande dessinée autobiographique en tant que telle, il n'y en a pas tant que ça.
1: Comment, en termes de procédés, avez-vous mis en scène cet intérêt pour le rêve dans vos œuvres Alors
3: moi, j'ai fait tout, euh, en fait, euh, comme ceux et celles que j'appelle les nocturnistes, c'est-à-dire des personnes qui font un travail, euh, on va dire, de de retranscription du rêve, et plus précisément des nocturnistes, euh, des déistes, donc des personnes qui le font en bande dessinée, euh, on explore un peu tout, toutes les façons. Donc euh, moi j'ai dessiné des rêves quand j'étais aussi enfant, dans mes premiers dessins. Euh, je me suis évidemment inspirée de contenus de rêves pour imaginer des, des, des scènes fictionnelles. Euh, et puis ensuite, euh, quand j'ai commencé euh, à étudier au Beaux-Arts, j'ai commencé à faire effectivement mes premiers nocturnaux, c'est-à-dire vraiment des, des récits courts euh, à partir de rêves en me disant mais. Il y a un vrai potentiel narratif derrière, euh, un potentiel visuel. Et c'est dommage de laisser euh, s'échapper cette matière. Euh, et ensuite, euh, ben, effectivement, dans mes œuvres autobiographiques, j'ai continué jusqu'à, euh, en 2013, ouvrir un blog qui s'appelle « L'œil livre », qui est encore en ligne. Il est aussi sur mon site, par ailleurs. Et en fait, là, j'ai commencé de façon assez régulière, deux ou trois rêves par mois, à publier des rêves en dessin, on va dire.
1: Alors dans un dans une bande dessinée, on va dire sur un sujet donné, comment vous choisissez de mettre en scène, comment vous choisissez de montrer qu'un personnage rêve ou que on est entré dans une phase de rêve
3: C'est une c'est une c'est une question complexe. Je pense pas que je pourrais répondre là tout de suite. Il y a beaucoup de stratégies. Euh, la mienne euh, est de, euh, on va dire, surtout prendre des notes graphiques au réveil. Donc, parce que notre présence dans le rêve, elle est euh, forcément une, euh, comment dire, et c'est, c'est une codification. Déjà, notre présence, on, quand on, on pourrait poser la même question pour une bande dessinée autobiographique. Pourquoi se représenter soi alors que finalement, ce qu'on voit, ce qu'on vit on en a simplement, euh, on va dire, l'expérience subjective. Euh, on ne se voit pas nous-mêmes agir dans le monde. Donc, ce code-là, euh, il traduit souvent une, un ressenti, un, une distance que l'on a ou que l'on veut mettre par rapport à ce que l'on montre. Donc, pour moi, euh, quand je, je, vraiment, je pense nécessaire de me représenter, souvent c'est une silhouette euh, pas vraiment très habillée, euh, ou une ombre, etc. Euh, c'est parce que, quelque part dans la scène, ma présence signifie quelque chose dans la scène de rêve. À d'autres moments, euh, je ne me dessine pas parce que ça n'a pas forcément d'utilité. Mais d'autres personnes, et notamment une grande nocturniste qui est Julie Doucet, qui était le grand prix euh, du Festival d'Angoulême l'année dernière, elle a, enfin en tout cas elle qui, qui, qui a présidé l'édition de l'année dernière, puisque le prix elle l'avait reçu un an plus tôt, elle se dessine toujours, elle dessine toujours son avatar, il est toujours présent à l'image, cet avatar m- se modifie, euh, parfois il est très ambigu, euh, elle a aussi fait un rêve où elle est complètement quelqu'un d'autre, c'est un rêve un peu plus complexe, un peu différent des, des autres, mais elle utilise ce code parce que euh, ses rêves étaient tellement vivides, tellement euh, réels, on va dire, que pour elle, les raconter euh, ne devait pas avoir un autre euh, type de graphisme ou un autre type de, 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 de forme, on va dire, ou euh, euh, un autre type de narration que euh, ces récits autobiographiques ou ces récits de fiction.
1: Merci beaucoup pour ces premières réponses, Johanna Schipper. Nous allons maintenant procéder à un premier interlude musical. Écoutons Crazy Dream de Tom Misch.
4: I wake up from this crazy dream I hope that things remain as they seem Cause as I wake up from this crazy dream Oh this dream
5: I had a dream about you last night I'm, And we were listening to Side. Something the something started spinning in the past I, So I kept the singing to the bar side We were on the last ride I'm, Saying it's the past but the present moving fast I ain't thinking about the last time It's fine but they were saying that you asked My brothers if I'm ready for the last line Remembering the way you moving it's buggy me out i kept sweet left feet don't trouble me now But gets peak if the deep starts loving the sound but we were running from the beast, start fucking around 'Cause if i break the singular jack cause a little bit of trouble fill a fifth of the yak it's not that quick to react if i finish the pack we move forward now i'm bringing it back, back, back.
4: and as i wake up from this crazy dream i hope that things remain as they seem Cause as I wake up from this crazy dream Oh, this dream
5: Sheep was saying, yeah. don't start, got me feeling it at the same time. the uh, one part, of repeating in the same shine. Say, so, I'm uh, so dark, got needle in the brain, it's fine. Uh, last part, which is really in the blame, it's mine. It's mine, mine, mine.
4: And as I wake up from this crazy dream, I hope the things remain as they seem Cause as I wake up from this crazy dream Oh this dream And as I wake up from this crazy dream I hope the things remain as they seem Cause as I wake up from this crazy dream this dream
0: Vous êtes sur Radio Campus et vous écoutez Science à l'antenne. Nous retrouvons Johanna Schipper pour la suite de cette interview. Est-ce qu'il y a des aspects de, du rêve qui vous intéressent particulièrement euh, Je pourrais plutôt dire
3: euh, que le terme lui-même est tellement vaste qu'il y a des manières de, d'envisager le rêve qui ne m'intéressent pas plutôt. Alors euh, notamment tout ce qui est onirisme euh, merveilleux, Bon, c'est pas mon sujet. Euh, la fiction onirique non plus, euh, le, le, on va dire aussi euh, tout, tout un pan de la vulgarisation psychanalytique autour des euh, analogies entre le rêve, le fantasme, c'est pas non plus vraiment vers ça que je suis allée. Je dis pas que c'est pas intéressant mais c'est, voilà, ça m'intéresse pas trop. Après, euh, bon, je pense, comme beaucoup de personnes, et aussi euh, j'ai vu euh, l'évolution de la recherche euh, sur le rêve euh, là, en sciences dures, le rêve nous mène vers euh, beaucoup de questions sur la conscience, sur la mémoire, sur l'émotion. Et donc euh, là, effectivement, euh, il y a énormément de sujets qui m'intéressent et qui pourraient sembler s'éloigner du rêve, mais qui sont évidemment euh, intimement liés à cet état particulier euh, que l'on connecte, pour ma part en tout cas, euh, euh, durant le sommeil, puisque c'est celui-là, ce rêve-là, que
1: j'explore. Quels autres moyens pour représenter le rêve avez-vous pu trouver chez vos collègues bédéistes, notamment dans le cadre de votre travail de thèse
3: Alors, euh, ça, ça, c'est un peu aussi la suite de la réponse tout à l'heure, il y a des manières de signifier le rêve, par exemple, simplement en indiquant que l'histoire est bien issue d'un rêve et de mettre, par exemple, une date ou de dire, euh, voilà, rêver telle nuit. Euh, en effet, euh, un des, des, des consensus entre, euh, on va dire, les sciences humaines ou la psychanalyse et euh, les sciences euh, voilà, du, du sommeil du rêve, les, les neurosciences cognitives, c'est, de, c'est en fait un, un constat empirique et, et statistique qu'on rêve beaucoup euh, des, euh, des choses que l'on a vécues quelques jours plus tôt ou, ou, voilà, ou très, euh, très récentes. Et donc, euh, finalement, il y a beaucoup de rêves qui sont beaucoup plus euh, banals beaucoup plus euh, proche de notre vie quotidienne que euh, l'image que l'on a du rêve qu'on veut bien euh, garder, c'est-à-dire euh, un petit peu le rêve merveilleux où il se passe plein de choses bizarres. Donc, euh, pour les BDistes, euh, une des manières de dire c'est un rêve, c'est justement de l'indiquer parce que, ben, forcément, il n'y a pas forcément une manière de, de le dessiner autrement que on aurait envie de dessiner. Euh, euh, voilà, quelque chose euh, euh, du quotidien. En revanche, dans, mes, dans, mon, dans mon corpus, il y a aussi toute la jeune génération et euh, notamment des, des, des jeunes gens qui sont nés à la fin des années 90 ou au milieu des années 90 et qui, eux, ont ouvert tout un blog qui s'appelle euh, « Le collectif de rêves » sur Instagram et donc euh, elle travaille uniquement euh, en publication Instagram, donc c'est des récits très courts, quelques cases. Donc ça c'est quand même une grande différence formelle par rapport à une autrice comme Rachel Deville qui a euh, compilé euh, énormément de rêves euh, dans des récits moyens, voire presque euh, euh, Oui, presque l'équivalent d'un album classique euh, en faisant un rêve sur 40 pages, ce qui est quand même très euh, rare finalement. Euh, Les récits de rêves, les nocturnaux comme je les appelle, sont souvent relativement courts.
1: Alors vous l'avez déjà quelque peu abordé avec euh, votre réponse, mais alors du coup l'aspect neurobiologique du rêve, vous l'avez dit, peut avoir une influence sur euh, la représentation de celui-ci dans la bande dessinée est-ce que vous pourriez nous dire comment, euh, comment finalement les recherches récentes ont pu euh, faire évoluer finalement la représentation dans les bandes dessinées contemporaines
3: En fait, euh, c'est.. De... J'ai, j'ai aussi interviewé euh, des autoristes, J'en ai interviewé 12. Et euh, je me rends compte que. Enfin, je me suis rendu compte que très peu s'intéresser finalement soit à la théorie du rêve soit aux recherches euh, justement en neurosciences donc je ne peux pas vraiment répondre à cette question parce qu'il n'y a pas euh, une, un, on va dire une conséquence particulière entre euh, des découvertes que l'on aurait pu faire en neurosciences et une manière de représenter le rêve en revanche euh, ce qui est sûr c'est que euh, là euh, pour la bande dessinée on se situe quand même encore dans un champ de la culture populaire, et donc euh, l'aspect, on va dire, euh, de vulgarisation d'un certain nombre de, de connaissances va avoir un effet incitateur ou non. Et euh, bah, la psychanalyse a eu un effet incitateur, mais aussi, notamment, pour euh, en créant un biais euh, sur euh, certains rêves qui seraient un peu priorisés sur d'autres. Alors que euh, je pense que maintenant que la psychanalyse a peut-être moins d'audience, en tout cas euh, euh, dans beaucoup de de domaines, euh, certaines idées ou certains concepts de la psychanalyse euh, sont un peu dépassés. Et ça, notamment grâce euh, aux découvertes des neurosciences et des neurosciences cognitives, euh, je dirais que... euh, ben les, les artistes se sentent à nouveau peut-être plus euh, libres de s'approprier cette matière sans préjugés, sans préjugés notamment psychanalytiques.
0: Euh, votre sujet de thèse mentionne l'espace figuré. Qu'est-ce que l'espace figuré
3: Alors oui. Euh, c'est euh, ça, ça, là, ça ne va pas être possible de, de résumer non plus en quelques, quelques phrases. Mais euh, en fait, euh, on, on a l'habitude de dire que la bande dessinée est un art de l'espace par rapport au cinéma qui est un art du temps. Euh, c'est évidemment euh, très réducteur, mais euh, le temps en bande dessinée, alors là, hors bande dessinée numérique, où il peut y avoir effectivement des aspects un peu de, d'hybridation, entre l'animation et la bande dessinée, mais si on s'en tient, on va dire, à une définition plus classique, on a un temps qui est simplement euh, représenté euh, de façon euh, diachronique avec la la, la succession des cases, mais c'est uniquement visuel, c'est-à-dire c'est un code. On a une succession d'images, de cases, et ça, ça donne l'idée qu'il y a un temps qui se déroule. Mais dans euh, la manière dont on le lit aussi, dont on lit les pages de bande dessinée, on a aussi une approche synchronique, c'est-à-dire qu'on voit l'ensemble du déroulé dans un même temps. Et ça, effectivement... Euh, c'est assez intéressant par rapport à l'idée qu'on peut développer autour du, de l'espace du rêve. Bon, c'est Freud qui parlait de, de l'espace du rêve en premier lieu, mais ça a été repris aussi par ailleurs. C'est, c'est aussi un, peu un terme comme ça un petit peu convenu pour parler d'un espace euh, subjectif. Et j'ai cherché à voir, euh, justement, à développer une sorte de concept, mais... Avant d'être un concept, c'est aussi une question que je me pose et que je pose à travers la thèse, c'est-à-dire quel rapport spécifique à l'espace a-t-on en, donc, quand on représente ses rêves en bande dessinée Puisque là, on a une corrélation, en fait, on a deux choses qui se superposent mais qui ne s'ajustent pas complètement, hein, mais qui sont euh, l'espace du rêve et l'espace de la planche. Et dans ces espaces, il y a des choses qui se figurent, voire même c'est l'espace qui lui-même est figuré,
0: d'où ce terme d'espace figuré. Dans quelle mesure vos recherches ont pu enrichir votre travail artistique
3: Eh bien, euh, il y a effectivement une, euh, une prolongation du blog dans euh, ma thèse, hein, même si euh, au départ, en fait au départ j'aurais aimé faire que ça faire toute ma thèse en bande dessinée, mais bon, c'était pas, finalement pas de ça qui, qui s'est présenté parce que euh, les recherches étaient assez ardues. Il m'a fallu quand même traverser euh, pas mal de voilà, pas mal de textes, pas mal de, d'approches théoriques différentes, souvent contradictoires. Donc essayer de, de frayer un chemin à travers euh, voilà ce, ce, cette forêt. Donc ça, ça a donné quand même lieu à un écrit euh, finalement assez conséquent, mais euh, il reste quand même euh, euh, une proposition artistique dans la thèse qui ne sera sans doute pas complètement finalisée mais qui sera là sous la forme d'un prototype et que j'aimerais ensuite
0: publier en tant que tel. D'accord, merci beaucoup Johanna Schipper d'avoir accepté de répondre à nos questions.
1: Nous allons donc maintenant passer aux chroniques.
0: Mais avant cela, nous allons écouter la musique « Après un rêve » de Gabriel forêt C'était « Après un rêve » de Gabriel Fauré avec Maria Duenias au violon et Itamar Golan au piano. Et maintenant, nous allons écouter Calypso. Alors Maélique, de quoi va parler la première chronique
1: Le vent siffle à mes oreilles, les prairies glissent, la conquête de l'ouest en est à ses prémices.
0: Ah oh non, Maélique s'est rendormie, je vais encore devoir le tirer de ses rêveries.
1: Mais non, ne t'inquiète pas, j'étais simplement d'humeur lyrique face au sujet de cette chronique. En effet... Calypso va nous parler du rêve américain. Vous, oui vous, qui nous écoutez. Entendez-vous
6: l'appel d'une vie remplie de succès, de gloire et de reconnaissance sociale Bienvenue aux états unis où chacun peut briller grâce à sa détermination et son travail acharné. Come and leave the American dream
0: Sans vouloir interrompre ta lancée pleine de fougue, je te rappelle juste que nous sommes à Bordeaux là, à la radio en plus. Et ton accent est horrible, soit dit en passant. Euh, je crois que je me suis un peu emballé, excuse-moi.
6: Tu comprends Une terre promise de réussite sociale tout de suite, je sens l'appel du rêve américain. Et mon accent est pas si terrible, je te ferai dire. À défaut de prendre un navire pour New York, tu pourrais nous
0: expliquer d'où vient ce concept de rêve américain
6: The Epic of America. Est-ce que cela vous dit quelque chose C'est un livre de 1931 de l'auteur et historien américain, évidemment, James Truslow Adams. C'est dans cet ouvrage que l'expression « American Dream » fut employée pour la toute première fois. Maintenant qu'on sait d'où ça vient, qu'est-ce que c'est concrètement Le rêve américain miroite l'idée d'une terre où l'égalité des chances est totale, Une société démocratique offrant prospérité pour celles et ceux travaillant dur pour les états unis En d'autres termes, que le succès est garanti pour les personnes remplies de détermination et que la réussite va de pair avec un bon travail acharné. « You can be self-made », comme dirait l'oncle Sam. Alors, qu'est-ce qu'on attend Cette question, de nombreuses personnes cherchent un avenir plus prospère et calme selon posé. Des millions de migrants fuyant de mauvaises conditions de vie ont embarqué pour rejoindre au mieux les états unis S'ils arrivaient là-bas, ils devaient franchir la porte d'entrée avant le rêve américain. Ellis Island. Venant d'Europe centrale, d'Italie, d'Irlande, d'Arménie et parfois d'encore plus loin, 16 millions de migrants sont passés par Ellis Island entre 1892 et 1924, dans l'espoir d'être accueillis aux États-Unis. Arrivés sur la petite île de la baie new-yorkaise, les migrants étaient soumis à des contrôles administratifs très stricts pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Des milliers de personnes n'entraînant jamais la terre promise. Selon les crises, l'arrivée se faisait par vagues migratoires, comme les Italiens et Irlandais fuyant la crise économique de la fin du 19e. La pluralité de cultures mettant le pied étant acceptées aux états unis a contribué à l'extension de l'idéologie du rêve américain. C'est ainsi que le terme « melting pot » a été créé, montrant la mixité sociale et que les personnes migrantes arrivant aux états unis peuvent s'intégrer et devenir elles-mêmes américaines. Et pour alimenter le tout, quoi de mieux que des histoires de personnes ayant réussi aux états unis Henry Ford, ouvrier d'usine devenant le créateur d'une des plus grandes entreprises de construction automobile Rockefeller, fondateur de la célèbre entreprise pétrolière et devenant le premier milliardaire de l'époque contemporaine. Barack Obama, premier président noir des états unis né à Hawaï. Tellement d'histoires de réussite, n'est-ce pas inspirant Je veux bien, mais combien ont échoué Beaucoup d'histoires personnelles resteront malheureusement perdues à jamais. Au 19e et 20e siècle, le rêve américain avait bonne presse, il semblerait. Mais aujourd'hui, qu'en est-il Est-ce que le rêve américain est mort Cette question, beaucoup de journaux se la posent. Qu'est devenu le rêve américain depuis tout ce temps depuis plus de 40 ans, le niveau de vie de la grande majorité des Américains n'a pas augmenté, alors que celui des plus riches a plus que doublé. L'espace de vie est en nette baisse avec un système de protection sociale quasi inexistant et l'autorisation du port d'armes à feu. Après la crise des subprimes de 2007, plus de 30 millions d'Américains sont expulsés parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer ou leurs emprunts. Le chômage atteint plus de 15% de la population. En bref, euh, les états unis ne vivent pas leurs meilleures heures. D'ailleurs, certains auteurs parlent déjà de rêves européens. L'essayiste américain Jeremy Refking publie en 2004 un livre nommé « Le rêve européen » montrant comment l'Europe remplace peu à peu l'Amérique dans notre imaginaire. Il y part de l'émergence de l'Union Européenne depuis les dernières décennies, ainsi que les différences de valeurs entre les deux contrées. Il est annoncé que ce terme est très peu utilisé. S'agit-il d'une nouvelle utopie ou d'une petite pique pour les états unis Seul le temps nous le dira. Donc plus de bateaux pour la Terre promise Je préfère
1: m'embarquer pour la chronique de Louane. Louane qui va nous parler de la face sombre de nos rêves.
7: Bonsoir à tous ce soir, je vais vous parler de sommeil. Déjà parce que j'adore dormir, mais aussi parce qu'il se passe un tas de choses passionnantes quand on dort. J'ai toujours adoré que les gens me racontent leurs rêves. Je trouve ça fascinant la manière dont nos cerveaux peuvent créer des scénarios parfois complètement absurdes, des choses que jamais nous n'aurions plus créer nous-mêmes en étant conscients. Il y a quelques temps, une amie m'a confié faire de drôles de rêves, des cauchemars assez morbides qui rendaient ses nuits agitées et l'empêchaient de dormir. Comme je n'y connaissais pas grand chose, j'ai cherché, je me suis renseignée et j'ai trouvé pas mal d'informations intéressantes que j'avais envie de partager avec vous. Avant de tout vous expliquer, petit rappel sur les différentes phases de sommeil. Si vous venez de vous endormir, c'est la phase de sommeil lent, léger. Vous pouvez vous réveiller assez facilement et même continuer d'entendre les bruits autour de vous sans forcément distinguer les mots clairement. C'est pendant cette phase qu'on peut être sujet aux terreurs nocturnes, j'y reviendrai plus tard. Ensuite... Vous avez la phase de sommeil lent profond, aussi appelée sommeil à mouvement oculaire rapide, où se réveiller devient plus difficile. Pendant cette phase, le corps se régénère et les muscles se relâchent. Puis, vous avez le sommeil paradoxal, où on retrouve les rêves et les cauchemars. Votre cerveau est en train de mémoriser les informations que vous avez emmagasinées pendant la journée. Comme je viens de le dire, lors de la première phase de sommeil peuvent survenir les terreurs nocturnes. Souvent, ce sont les enfants de moins de 12 ans qui sont touchés. Ainsi, le petit Mathéo, du haut de ses six ans et demi, se met de temps en temps à crier d'effroi une heure à trois heures après l'endormissement. Et lorsque ses parents, en panique, arrivent en courant dans sa chambre, il le retrouve assis dans son lit en sueur, lit les yeux pleins d'effroi. « Qu'est-ce qui se passe, Mathéo Est-ce que ça va ?» En réponse, ses parents n'auront que des appels à l'aide ou des propos incohérents. Pour cause, Mathéo est en réalité toujours en train de dormir. «
1: Comme quoi, il vaut mieux prendre un poisson rouge, ça fait moins de bruit. » Alors je
7: suis pas sûre que ce soit comparable. Bref, ces terreurs nocturnes, figurez-vous que c'est normal. Ce c'est ce qu'on appelle des parasomnies, des états dissociés de sommeil qu'on retrouve, comme je le disais, vraiment souvent chez les enfants. Elles font même partie du processus de croissance. Pas de quoi s'inquiéter donc. Au maximum, le petit Mathéo se sera calmé au bout de 20 minutes et va se recoucher sans problème. Le lendemain, il sera incapable de se souvenir de ce qui s'est passé, contrairement à un cauchemar. Il faut donc éviter d'essayer de réveiller l'enfant, mais juste essayer de le calmer avec votre voix douce suffit. Pensez tout de même à aller consulter un spécialiste si vous trouvez que les crises sont très intenses. Le cauchemar, quant à lui, c'est ce qu'on appelle un mauvais rêve. Par exemple, le cauchemar gênant où on subit l'humiliation d'être sans pantalon devant ses camarades de classe.
1: Ah oui, ça je connais bien. J'ai fait plusieurs fois ce cauchemar, mais il n'y avait pas que le pantalon qui avait disparu.
7: Oui. Oui. Moi aussi. D'ailleurs, c'est ma prof d'anglais qui venait me rendre mon pantalon et ça n'avait aucun sens. Enfin bref, figurez-vous que le thème du ridicule en public, comme ici, avec la perte de vêtements, fait partie des cauchemars les plus courants avec la course-poursuite ou l'attaque en public. Disons que c'est le cauchemar simple, si je puis dire. Au réveil, on peut s'en souvenir et le raconter, puisque c'est le même principe qu'un rêve. Notre rythme cardiaque a augmenté et même si c'est terminé, on se sent angoissé ou dans l'inconfort. Contrairement à la terreur nocturne, le cauchemar peut nous réveiller et nous empêcher de nous rendormir correctement. Là encore, il apparaît que les enfants font plus de cauchemars que les adultes. Mais si vous avez des troubles de l'ordre de la dépression, de l'anxiété, de la schizophrénie ou encore de la toxicomanie ou alcoolisme, vous êtes également plus sujet à faire des cauchemars. Et vous voulez savoir l'un des trucs géniaux que j'ai appris pour limiter les cauchemars Ne pas dormir Perdu Il suffirait de ne pas s'interdire d'exprimer nos émotions. Quelqu'un a dit quelque chose qui te blesse Dis-le. Tu te sens stressé par une situation Dis-le. Et vous savez quoi C'est vraiment relaxant. Je fais ça depuis quelques années et je crois bien ne plus avoir fait de cauchemar depuis. Attention cependant, je parle ici pour moi-même et il est évident que nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil. Il faut expérimenter et trouver ce qui vous convient le mieux. Et enfin, la dernière chose que je voudrais aborder avec vous ce soir, ce sont les terrifiantes paralysies du sommeil. Celles-ci vont intervenir lors du passage d'une phase de sommeil lent à une phase de sommeil paradoxal. C'est-à-dire quand le corps s'endort profondément ou quand il en sort. Et lorsque ça vous arrive, vous avez l'impression d'être éveillé, mais votre corps refuse de bouger. Vous pouvez voir tout ce qui se trouve autour de vous, mais vous êtes dans un état entre rêve et réalité. Vous pouvez donc vous retrouver à voir ou entendre des choses qui ne sont pas dans la pièce avec vous. voire même sentir que quelque chose vous touche alors qu'il n'y a rien et impossible de crier ou de bouger ne serait-ce que le petit doigt. Alors je vous rassure, ça fait peur, mais rien n'est réel et ça ne dure que quelques secondes. De longues secondes certes, mais ça finit vite. Et là où le corps est bien fait, c'est que si votre corps refuse de bouger pendant votre sommeil, c'est justement pour éviter que vous puissiez vous faire mal en vivant un peu trop vos rêves. Le corps est bien fait, n'est-ce pas Et je terminerai par vous dire, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de spécialistes si vous traversez un sommeil agité. Bien dormir, c'est important pour la santé.
1: Eh bien voilà, Gabriel, J'avais raison de dormir durant le début de l'émission. Ça m'a permis d'être en plateforme pour en assurer l'animation.
7: Et on manquait le début.
1: Oh. J'étais là. Je me trouvais simplement aussi ailleurs.
0: Et c'était qui le Vincent de ton rêve Un ami imaginaire
1: Un ami imaginaire. Oui, exactement. Vincent, mon ami.
0: Et d'ailleurs, en parlant d'amis imaginaires, Charlotte et Kali vont nous parler du film Donnie Darko dans lequel un ami imaginaire a un rôle très important.
8: Salut Charlotte, ça va Salut, bah comme toi écoute, un un bon gros rhume. Ouais, j'espère que notre
6: voix va bien passer à la radio. T'as préparé ta chronique Disons qu'en fait, c'est que... Euh, Quoi T'as rien à proposer Euh, T'es devant le micro là Bah à la place j'ai regardé un film. Un film Quel film Donne un nom. Donnie Darko. Mais sérieusement, c'est l'émission, là, t'es à l'antenne.
8: Après, pour ma défense, ça parle de rêve. Donnie Darko, pour ta gouverne, déjà, c'est un film de science-fiction et de fantastique américain qui est sorti en 2001. En 2001 notre année de naissance Et ouais, ça fait 22 ans.
6: Ça nous rajeunit pas, dis donc. Pardon, je t'ai coupé, continue.
8: Ouais, du coup, Donnie Darko, c'est un adolescent de 16 ans, un peu lambda, comme toi et moi. Il est plutôt doué, à l'aise à l'oral, beau gosse, euh, intelligent, mais il est un peu perturbé. En effet, Donald Darko souffre très souvent de crises de somnambulisme et d'hallucinations sévères. Pour tout te dire, euh, son psychiatre l'a diagnostiqué schizophrène paranoïde. Il a également un ami imaginaire qui s'appelle Franck. Franck, tu l'as sans doute déjà vu d'ailleurs, c'est un grand lapin, tu sais, au visage assez effrayant. Enfin bref, justement, le film débute par Donny rêvant de Franck. Dans son rêve, Franck lui conseille de quitter sa chambre car selon lui, la fin de l'univers arrivera dans très exactement 28 jours, 6 heures, 42 minutes et 12 secondes. Donny se réveille, il lui obéit sans grande conviction, mais tant mieux car un réacteur d'avion tombe du ciel et s'écrase sur sa chambre. Il aurait alors dû mourir. Mais ne meurs pas. Attends, attends, attends. Charlotte, je comprends rien, là. T'inquiète, ça arrive. OK. Richard Kelly, le réalisateur du film, il expliquera plus tard que le film est en fait basé sur une distorsion de la réalité, formant deux univers, un univers normal et un univers tangent. Si l'élément perturbateur n'est pas corrigé, c'est-à-dire ici le crash du réacteur d'avion, l'univers tangent est voué à détruire l'univers actuel et ce, justement, dans les 28 jours. Ainsi, on passe tout le film à regarder Donnie Darko dans l'univers tangent, a essayé de le fermer pour sauver le vrai univers. Pour cela, il est aidé par Frank, bien sûr, son ami imaginaire, ainsi que tous les autres personnages qui savent ce qu'il se passe inconsciemment. Il a même parfois recours à des pouvoirs surnaturels, comme un décuplement de sa force ou même la télékinésie. Pour ce qui est de la fin du film Waouh, wow, 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 wow. tu vas vraiment divulgacher, là Divulgacher Ouais, c'est spoiler à la française. Ah, mince, t'as raison. Euh, ouais, t'as raison, je fais un décompte. Donc, jusqu'à 3, pour ceux qui veulent pas... Euh... Se faire divulgacher Ouais, voilà, exactement. Donc, 3, 2, 1... Ok, reprenons. On replonge, du coup, au matin originel de la chute du réacteur, mais là, Donnie, il ne s'enfuit pas de sa chambre. Il reste sur son lit, en connaissance de cause, et s'offre donc à une mort très certaine, car le réacteur d'avion, il tombe bel et bien par ce sacrifice, il épargne ainsi la division des deux espaces-temps et la mort des personnes qu'il aime. Sa famille, ses amis, sa petite copine. Euh... Mais. Mais. Bah, si t'as bien suivi la Cali, tu remarqueras qu'il n'y a aucun lien avec les rêves. Ah ouais, c'est vrai ça, bravo, belle-père Charlotte. <rire> Mais c'est là que ça devient intéressant. Une théorie existe et dit qu'en fait tout ça serait qu'un rêve de Donnie. N'oublie pas qu'il est somnambule et schizophrène. Est-ce que c'était un simple rêve Une hallucination En fait, Donnie Darko, c'est un bon exemple de ce que peut être un rêve prémonitoire. Euh, Juste pour être sûr, les rêves prémonitoires, c'est bien des rêves présents qui sont censés prédire le futur, non Ouais, c'est exactement ça. Bah, c'est pas du pipeau, ça, non Alors, ouais, mais c'est un peu plus complexe que ça. Déjà, est-ce que tu savais que selon un sondage de 2021, auprès de 1009 personnes interrogées de la population française, âgées de plus de 18 ans, bien sûr, 57% croient aux rêves prémonitoires Ah ouais, quand même Quand même Alors certes, ça fait partie des pseudosciences, zéro preuve, etc., mais c'est pas du tout quelque chose de récent. Par exemple, dans la mythologie, le rêve pouvait annoncer un grand destin. Ainsi, au 5e siècle avant Jésus-Christ, la princesse phénicienne Europe a fait un rêve prémonitoire, la veille de son enlèvement par Zeus. Tiens, un autre exemple. Euh, pendant l'Antiquité gréco-latine, certains auteurs, pas tous, hein, jugeaient qu'il fallait interpréter les rêves car il les considérait comme divinatoires. Du coup, au 2e siècle après Jésus-Christ, Artémidore de Daldis interprétait les rêves. Genre, c'était son métier. Exactement. Il répondait aux autres comment faire des rêves prémonitoires, comment les interpréter et ce que ça voulait dire. Ah ouais, stylé Stylé En réalité, les rêves prémonitoires sont ancrés depuis longtemps. Mais c'est comme toutes les pseudosciences, hein. on ne peut pas les prouver, donc les scientifiques préfèrent réfuter ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être mieux ainsi, hein, parce qu'il y aurait beaucoup trop de dérives sinon. Eh bien, c'est fort intéressant tout ça, mais la prochaine fois, prépare ta chronique en
0: avant, s'il te plaît. Waouh, c'était super intéressant
1: encore un film qu'il va falloir que je regarde, en toutes les qualités, bien entendu. Mais cette émission touche bientôt à sa fin. Qu'est-ce que tu
2: comptes faire dans cette semaine, toi, Gabriel
0: J'ai pas trop d'idées. Demandons donc à Guillaume qui va nous présenter l'agenda.
2: Mais oui, je suis là pour ça. Toutes les deux semaines, l'université bordeaux Montaigne organise des, organise des apéros-recherches à la bibliothèque Rigoberta Menchou. Rendez-vous mardi 24 octobre de 19, 17h30 à 19h pour parler de la bande dessinée, animée par Jean-Paul Gabillier et Nicolas Labarre. Tout cela autour d'une petite collation, bien sûr. Plus d'informations sur le site de l'université bordeaux Montaigne. Pub HD fait sa rentrée. Il s'agit d'un événement grand public qui est organisé dans une vingtaine de villes européennes. Le concept, trois doctorants de disciplines différentes ont 10 minutes pour présenter leur thèse au sein d'un pub. L'objectif est d'être le plus compréhensible avec seulement un paperboard. Récompense à la clé, bah une pinte. Le premier événement a eu lieu ce mercredi, mais les prochaines sessions seront le 8 novembre et le 13 décembre à la Tencha 22 quai de la Monnaie à Bordeaux. Pour continuer cette semaine en apéro et en discussion toujours, demain soir, le jeudi, CapScience organise un happy hour de 19h à 20h30. Le thème, violence, inégalité, climat, peut-on aimer le sport C'est un événement gratuit sur réservation, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site de CapScience. Sport et santé, c'est d'ailleurs le thème de la fête de la science de cette année 2023. Pour l'occasion, retrouvez de très nombreux intervenants, laboratoires, universités, musées et associations, dont vos serviteurs, les dealers de science, ce week-end, toujours à CapScience. De nombreuses activités vous seront proposées gratuitement sur la thématique du sport. Donc au plaisir de vous y revoir.
0: Moi en tout cas, ces apéros recherches, ces pubs achetés et autres happy hours de la science m'ont donné bien soif. Merci Guillaume pour cet agenda.
2: Il y a tellement
1: d'options. Ma semaine va être bien chargée. J'en suis déjà fatigué.
0: Ça tombe bien, c'est la fin de notre émission. Tu peux aller te coucher.
1: Excellent ça. On espère vous avoir fait rêver et on se retrouve le 25 octobre pour notre émission d'Halloween dont le thème sera « La mort ».
0: Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt.